0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长。J. C. Capio and M. P. Peter Russell, M. P. and Council Stephen Wong, and the famous Chinese community leader Chairman Fong. Thank you very much for your kind words and speech. It's my pleasure to be in the Brisbane and give a talking today. 佛法改变世间情，佛缘相遇听佛音，佛陀指导佛道行，佛法人生学观音。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾。法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家下午好。<笑>布里斯本是澳大利亚啊，这个第三大城市，著名的阳光之城。台湾很高兴能够在一年一度的布里斯本法会与大家见面，学习中华传统的优秀文化。弘扬佛法的般若真谛，让观世音菩萨的慈悲洒满人间。现代社会物质非常的发达，却无法解决人类面临的健康和精神的危机。近日，联合国卫生组织发布的一份报告显示，全球癌症病人迅速增长。在2018年，已经激增的癌症病例就有1800万，有960万人死于癌症。到本世纪末，癌症将成为全球的头号杀手。华盛顿大学最新研究表示，澳洲的新增癌症病人的数量高居全球第一。另外，有统计显示。有近三百万澳大利亚人患有忧郁症，并正在服用抗忧郁症的药物。也就是说，差不多每八个澳大利亚人就有一个在吃抗忧郁的药品。人生祸福无常，生命就在呼吸当中。珍惜人生，用佛法来改变命运，学佛修心，离苦得乐。根据 SBS 电台专家提出严重警告称，在2019年，澳洲流感预计导致4000人死亡。截止到2019年3月，已经有超过1万人感染了流感。天灾人祸不断，在印度上个月遭遇了二十年来最强的热带气旋侵袭。也致使一亿人,人受到灾害。英国有一名十三岁的男孩卡兰，他在学校里吃午餐的时候，被两名同学开玩笑的扔出了一块奶酪气死，头中了他的颈脖子，没想到当场昏迷，十天之后竟然因为天生对乳制品的过敏而不治身亡。悲痛万分的家属将逝世事的孩子告上了法庭，称这是一场致命的儿戏。我们人的生命非常的短暂，在我们很多人现在还在嗔恨，每天还在嫉妒，还在贪心，还在做着很多的傻事。我们很多的时间已经过去了，人如果活八十岁的话。一共只有三万天，想一想，我们已经将近过了一万多少天了。我们每一天还在忧郁，还在烦恼当中，我们想不开，我们才会得很多的忧郁症啊，还会得很多的癌症，还有时候做出伤害别人和伤害自己的事情。所以学佛就是要我们慢慢的想通、想明白，不要再去贪了。因为生不带来，死不带去，所以要克服自己的贪嗔痴慢疑，学会珍惜，懂得慈悲别人，要超出人间的大爱、慈悲喜舍的境界，去成就众生，去成就自我呀。善有善报，恶有恶报，不是不报。时候未到，类似的情况不知道你们有没有碰到过？有一天，你开着车去会见重要的客户，路上看见一位老年夫妇的汽车轮胎爆胎了。你因为赶时间，你不想管，但是你又觉得良心过不去，我必须管。于是你停下车，帮他们换了轮胎。当你把轮胎换好了，老人家想付你一笔钱表示感谢，你却婉拒了老人家，并祝他好运，然后你继续上路。当你赶到约会的地点的时候，你却发现客户比你来的还晚，而且客户很爽快的就和你签了协议。你会不会觉得这我很幸运吗？其实这不是幸运，这是定律，因为善有善报。善恶果报，它有定律的，就像牛顿定律一样，善人一定有善报，恶本身就会有灾害，善恶一定会很快的得到回报。所以学博人要行善积德，要学会无我的境界。你的成功并不是因为你能做到，而是因为你能让别人帮你做到。所以，人的修为和高度只是一个境界，因为你有这个境界了，你才会慈悲别人。所以，若真修道人，不见世间过。有位老婆问他老公：“啊，我们结婚这么多年了，你为什么结婚后就不送我花了？”老公就说了：“你见过钓上来的鱼还要喂它鱼饵吗？”接着，老公就被打了。儿子在边上幸灾乐祸的对他爸爸说：“老爸，你命不好，你钓上来的是一条鳄鱼。”<笑><笑>我们学佛做人，连说话都是学问，有分寸是一种修养。言而当知也，默而当义之也。中国传统文化说，语言能够暴露人的性格。适当的时候说话，那叫智慧；沉默的恰当，那也是一种智慧。知道怎么说话，什么时候说话，说什么话，不乱说话，那也是一种软实力，那也是一种智慧。中华传统文化的先人孟子。他的弟子子晴曾经问过师父木子说：“师父，多说话有好处吗？”木子笑笑地答道：“苍蝇、青蛙，白天黑夜叫个不停，叫得口干舌燥，然而没人会去听他讲的。但你看到过那雄鸡吗？”在黎明的时候，他按时啼叫，天下震动，人们早早的起身，多说话有什么好处？重要的是话要说的切合时机呀。我们常常评价一个人的情商很高，很会说话。其实正是因为他懂得在适当的时机说适当的话，既不让他人难堪，也显得自己的大方得体。你越会说话，别人会越快乐；别人越快乐，你得到的帮助就越多。因为你的语言可以帮人解脱烦恼、解决问题，而现在有很多人用语言，甚至用自己的姓姓名占人家的便宜。说有一个老王很缺德，他给自己淘宝的用名、用户名取名叫“我爹”，每次快递员给他送货的时候，总是无比的尴尬。快递员总是说：“你是我我爹吗？”老王在电话里说：“是的，你是我爹吧？”下楼取快件，老王说：“好的。呃”看见老王下来了，这个快递员就说：“你是我我我爹吗？”那这有你的快递。快递员感到这么说总总觉得很别扭，后来就请教自己的语文老师，得到了指点。第二次，快递员说：“喂，你好，你叫我爹对吗？你，你是，你是不是叫我爹？”老王说：“你是谁啊？”快递员说：“我问你叫我爹对不对？”老王说：“你到底要干啥？”快递员说：“你要是叫我爹，我就把快递给你送过。”你要不叫我爹，我就把快递给你退回去
1: 。
0: <笑>从此，老黄就把淘宝用名换掉了。快递员很感谢他的语文老师，才发现学语文很重要。这其实是一则笑话，说明现代人总是用文字语言来戏弄别人。所以我们人要用正确的表达才是正说。所以学佛人要明白，人生是由你的一言一行沉淀组成的。你怎么说话，决定你是谁，甚至决定你的生活好与不好。因为祸福无门，懂得谨言慎行，照顾他人的感受，那才是学博人的智慧之语呀、啊。一个人的宽容，来自一个人能够理解他人的心。一个人的涵养来自一个尊重别人的心，一个人的修为来自于一颗慈悲别人的心。中华传统文化拥有优秀的智慧。孟子说：“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。”你眼里容得下别人的人，才能让别人对你尊敬。懂得尊重别人的人，才能得到别人对你的尊重。慈悲待人的心态，会让自己处处祥和，拥有你的贵人缘呐、啊。清朝的政治家和文学家纪晓岚。有一天到五台山去游玩，走进庙里，方丈呢把他上下打量了一番，见他衣履还算整洁，仪态也一般，就招呼说：“坐。”然后茶，意思是端一杯一般的茶过来，寒暄了几句。知道他是京城来的人，赶忙站起来，面对笑容，把他领进了内厅，忙着招呼说：“啊，请坐，啊泡茶。”意思说单独的沏一壶茶来。经过细谈，得知这位来者是有名的学者、诗文大家、礼部尚书纪晓岚的时候，立刻恭恭敬敬地站起来，满脸陪笑，请进禅房，连声招呼说：“来来来，请上座。”有大声泡好茶，然后这位。和尚又很快的拿出纸和笔，一定要请纪晓岚留下墨宝以光残院。纪晓岚提笔一挥而就，是一副对联。对联是这么写的：坐，请坐，请上坐；茶，泡茶，泡好茶。这个方丈看了非常的尴尬。众生平等是我们学佛人的智慧，有智慧一定目中有人。你们看待任何人和事物，我们要用佛法的平等心。所以，看待跟你年龄相仿的，要把他们看作像自己的姐妹一样和兄弟一样；把比你年长的，要看成你的长辈。你就会很热爱和关心他们，把看作比你小的都称为你自己的孩子，你就不会因为性别、阶层、平步的差异去区别对待别人。平等心，那是学博人的境界呀。在。1809年，查尔斯·皮尔逊出生在英国伦敦。在七岁那年，他因为父亲和农场主的争斗，遭到了农场主的报复，把他告到了法庭。但是他们家里很贫穷，他们请不起律师，父亲就只能一个人承担伤害。从那个时候开始。皮尔逊就发誓，我将来一定要学习做律师，成为一位为替穷人捍卫尊严的律师。这一年，他大学毕业了，真的成为了一名律师。有一天，皮尔逊早早的出门，他今天要为一个穷苦的农民夺回属于他的房子。可是，糟糕的是，他的马车被堵在纽约的啊，在伦敦的街上。眼看着就要开庭了，他只好跳下马车，向法院狂奔。案子胜诉了，可是皮尔逊在回来的路上陷入了无尽的沉思。这已经不是他第一次跑着赶往法院。放眼望去，熙熙攘攘的伦敦街头，好像车辆的海洋。皮尔逊预知，随着伦敦的发展，车辆肯定会越来越多。那时候肯定会出现更加严重的交通问题。如果突然有病人急诊堵在路上，有马上要急救的病人，他们可能会死在路上。学生的上课了，工人的上班呢，他不敢再往下想了。有一天，皮尔逊又在思考这个问题，突然他突发奇想，他想，如果能够将火车开进城市。不就可以缓解城市的交通压力了吗？火车速度快，载的人多，可火车那么庞大，城市的马路都会被它占去，那不更拥挤了吗？一八四七年，皮尔逊干脆辞掉了律师的职务，独自在家潜心地研究这项伟大的计划。这时他已经是伦敦知名的律师，但是他不去啊。执着那些哈很高的收入，他辞掉工作去研究火车，真的让人无法理解。为此，朋友说他疯了，家人骂他傻子，妻子也因为他不务正业和他离婚。但是他没有改变。几年过去，皮尔逊因为没有正式的工作，他成为了一个穷困潦倒的人。有一次，他半夜起床上卫生间。他发现墙角有一个老鼠洞，而且一直通到墙外。有一只老鼠正在洞里跑进跑出。皮尔逊自言自语地说：“老鼠真是厉害啊！不但能在地上活动，还能在地下活动。”刹那间，一束智慧的火花在他脑海里一闪。如果能让火车跑在城市的地下，节省地上的空间，那问题不就解决了吗？ 1850年，皮尔逊的设计方案终于出炉了，但他交给了伦敦的市政厅，方案没有被采纳。直到十年之后，伦敦的城市的交通拥挤到已经无法解决的时候，他的设计的城市地铁系统方案才被重新提起，获得通过。1862年，世界上第一条地铁在伦敦诞生了。第一天的乘客就达到了四万人次，整个伦敦的交通突然间畅通了。此后不久，世界各国拉开了新建地铁的序幕，地铁也成为当时世界上最伟大的创举之一呀、啊。我说这个故事，就是告诉大家，我们学博人有时候不管别人怎么对待我们，没有关系。要经常反思自己，我们是不是每天在精进？不要浪费时间。多数人的失败，不是因为他们的无能，而是他们的心念不够坚定。很多人学博念几天经。拜几天佛，一看菩萨怎么不灵啊？我怎么求了不灵啊？就不好好修了。实际上，世界上最可怕的事不是做错事情，而是错心啊！等做错事情啊，我们可以改正；但是你的心错了，你还会继续做错。有一个外科医生告诉学生。我们当个外科医生需要两项重要的能力。第一项，我们外科医生不能反胃，就是看到血呀、啊，看到一些恶心的东西啊，像痰呐、粘呐、啊，不能反胃。第二，外科医生要有观察力非常强。接着，这个外科医生就伸出一个手指。沾入了一叠看来非常令人作呕的液体当中，然后张开口舔了舔自己的手指。他要全班同学照着做，同学们只能硬着头皮照做了一遍。医生微微一笑说：“同学们，恭喜你们通过了第一关的测试。不幸的是，你们第二关都没有通过。”同学们说：“老师，为什么？”因为你们没有注意到，我舔的手指头，不是我深入到那个肮脏碟盘里的那根手指头。就是他用第一个手指舔了一下脏的东西，他放在嘴巴里是中指放进去了，那学生又不知道，舔完了就这么。所以，学博人仔细而认真的行善。我们要经常检查工作，平时有失误之处，及时的调整，永远不晚。一个认真的人，一定是一个有智慧的人。所以，你去看，不管谁能够成功的人，他首先懂得的就是“认真”二字。我们人的初心代表着心智不圆满，人有时候非常粗心。有个哥们儿去 KTV 啊，唱卡拉 OK， 在买单的时候呢，他发现自己身上没有带足足够的现金，只有银行卡。服务员说：“先生，我们刷卡也可以。”他说：“呃，这卡是我老婆的名字。”你刷了，嗯，收到你们那个、这个、卡拉 OK 包房的短讯，他会打死我的。服务员说：“没事，大哥啊，我们可以帮你刷成饭店的消费的。”这哥们一听非常的开心，然后就刷刷卡了。回到家刚进门呐、啊，老婆伸手抓住她老公的耳朵，把手机短讯给他看：兰州牛肉面消费五千多块钱。你碗里加了一头牛肉牛头是不是？他说。<笑>所以人在安静的时候，有时候躺下来仔细想想，活得真不容易，因为明知以后会死，我们还要拼命的在人间速取。人活一辈子，吃尽了甜酸苦辣，烦恼忧愁不断，所以。人还是在步步惊心的在做的自己不应该做的事情。说一个笑话：，有一辆面包车，里面塞了十四个人，坐在后面的乘客很不高兴的说：“师傅，你这叫超载啊，你逮着要扣不少分的。”司机回头淡定的冷笑说：“扣分？呵呵，那得有驾照啊！”顿时，十四个人倒吸着冷冷气，声音都没有了，弥漫的车厢。又有一个乘客问：“呃，没有驾照你也敢开车呀、啊？”司机说：“没事儿，酒壮人胆嘛。中午吃饭的时候我喝了一斤二锅头，老子怕啥？”然后又有一个乘客问了。那你为什么不考驾照呢？司机说：“我两千多度的近视眼，右腿还是假肢，我怎么考啊？”又有一位乘客问道：“你不怕无证驾驶要判刑吗？”“呵呵老子有神经病，怕他干啥？”这时候，全车的人鸦雀无声。一位乘客哆哆嗦嗦地说：“师傅，我要下车。”司机说：“下什么车呀？刹车早坏了，抓稳了下坡了啊！”嗯、<笑>复杂的社会，看不透的人心，放不下的牵挂，经历不完的爱和恨。走不完的坎坷，越不过的无奈，忘不了的昨天，忙不完的今天，想不到的明天，最后不知道会消失在哪一天，这就是人生啊！所以，台长告诉大家：再忙再累，也别忘了学佛修心。人间的幸福那是短暂的，人争人间的痛苦那也是短暂的。我们学佛人要记住，行善积德是做一个人的根基，苦尽甘来靠精进，离苦得乐靠忍辱，平安吉祥靠戒律，一世修成靠佛恩呐、啊。台长经常在节目当中回答啊各位听众的问题，就是在前几个礼拜，我听到一个听众腰酸背痛，啊，我看出他啊这个颈椎不好，睡眠不好，掉头发，记性不好，怀疑心重，妇科不好，而且在感情问题被人家下了杠头，导致怀疑害怕，浑身无力。台长说他心脏也有问题，他一一承认，请大家听一下录音，谢谢大家。
1: 我我就是想问一下我，我自己就是我，呃，是一九七九年的牙，我想看一下图腾。
0: 腰背酸痛。对对。还有颈椎不好。哎，是的。啊，还有想的太多，有睡眠不好的情况。对的，对的。对的。而且,而且还要掉头发。哎，是是的。记性也不好，哎、记性也不好
1: 。对，记性，记性真的是大不如从前了。以前之前还好，哎、现在感觉、哎。所以所以你
0: 怀疑心特别重，啊，怀疑怀疑这个怀疑那个，你要记住了，你往生都不念的话，你的妇科会出毛病
1: 。哦，对我妇科不好
0: 。非常不好，我看里边有淤血，有血块。
1: 对，是有有有有个两条囊肿，
0: 对。好好的念经啊，听师傅的话
1: 。哦，师傅，呃，我想请问一下，有我有没有被人家吓过脏土啊？
0: 啊，下过一次，哎呀，是感情出问题的时候，嗯
1: 。是吧？我因为我感觉突然就是身体各方面都不好，然后我就检查了吧，医生说没有什么问题，说我是嗯、呃、神经性功能紊乱，但是我就感觉成全身不舒服，对、啊，各个方面都不
0: 舒。服。这就是下杠头的话，它会让你整天怀疑，整天呢对自己呢没有信心，而且呢身体极度的衰弱。就是觉得浑身无力了
1: ，就是的，就是的，大概有半年时间左右了，我就感觉而
0: 且有一个特点就是害怕
1: 。对的，对的，以前从来没有这种害怕的感觉，现在感觉自己特别特别的害怕，没有能力的感觉。就下
0: 岗头了。你以后要死的话，你就是因为心脏有问题，心脏
1: 。对我就是心，有时候心慌啊，我就是心慌。赶快
0: 念小房子六十三章，把灵性念掉
1: 。好的，好的，谢谢你，感恩师傅，感恩菩萨。
0: 嗯，谢谢大家。有有一个农夫进城去卖驴和山羊，山羊的脖子上呢系了一个小铃铛。有三个小偷看见了，一个小偷就说：“哎，我去偷羊，叫农夫发现不了。”另一个小偷说：“我要从农夫的手里把驴偷走。”第三个小偷说呵呵：“你们两个啊，这个偷都不难，我要把农夫身上的衣服全部偷来。”第一个小偷悄悄地走进山羊，把铃铛解了下来，拴到了驴尾巴上，然后把羊牵走了。农夫在拐弯四四周呢，看了一下，发现山羊不见了，就开始寻找。第二个小偷啊，走到了农夫面前，问他：“哎呀。”老乡，你在找什么？农夫说：“我丢了一个山羊。”小偷说：“哦，我看到你的山羊了。刚才有一个人呐、啊，牵着一头山羊向这个树林子走去了。现在你走过去还能抓住他。”农夫恳求小偷帮他牵着驴，自己去追山羊了。第二个小偷趁机把驴给偷走了。农夫从树林里子回来一看，驴也不见了，羊也不见了，就在路上一边哭一边走，走着走着，他看见池塘边坐的一个人也在哭，农夫就问他：“哎，老乡，你发生什么事情了？”那个人说：“人家让我把一口袋的金子送到城里去，我实在太累了，我在池塘边坐着休息，我睡着了。”梦睡梦当中，我把那口袋推到金子推到水里去了。农夫问他：“那你为什么不到水里去把它捞上来呀、啊？”那人说：“我怕水，因为我不会游泳。嗯，谁要是把这一口袋金子捞上来，我就送他二十锭金子。”农夫大喜，哎呀，心想。正因为别人偷走了我的山羊和驴子，上帝才赐给我幸福。于是他脱下了衣服，潜到了水里。可是他无论如何也找不到那一口袋的金子。当他从水里爬上来的时候，他发现了他的衣服又不见了。原来，第三个小偷把他衣服又偷走了。这个故事告诉我们，我们人生的三大陷阱就是大意、轻信，还有一个贪婪呐、啊。在今天这个竞争异常激烈的社会，我们人的贪心大义、大意、嗔恨、嫉妒心，会自己毁掉自己的。我们每天让非理性的心态纠缠着自己，只能让自己堕落深渊。改变自己，往往不在于能力大小、环境好坏、机遇多少，而是在于你以什么样的心态去做人做事。你要发现自己的强项和弱项。能够包容别人，善待自己，用菩萨的智慧找到自己脚下的解脱之道啊！现在很多夫妻经常吵架，经常不开心，台长经常在处理这些心理问题，所以台长经常跟别人讲要。懂得关爱别人，人生就像一辆列车，从起点站到终点站，没有一个人会陪你到终点的，都是上上下下，每个人都陪你走过那么带有感情的一段，要有感恩别人的心。学博人争吵，对待婚姻也是有的。但是台长教你们要懂得几点：吵架的时候不要轻易说出“分手”两个字；不要因为你很生气而不接对方的电话；不要相互怀疑，要学会信任，学会包容；不要斤斤计较，吃亏就是便宜。在婚姻上，你过分的理智有时候会伤对方的感情。不要去互揭伤疤，因为那样除了疼痛以外毫无意义呀、啊。两口子吵架，老公说：“分手吧。”老婆说：“好。”老公说：“我们各走一百步，以后见面还是好朋友。”老公忍着心痛走了九十八步，最后一步他回头了，却撞到了老婆的脸上。老公认住了。老婆平静地说：“只要你回头，我会一直在你的身后。”老公泣不成声，把老婆抱在了怀里。老婆悄悄地扔了扔掉了藏在背后的板砖，心里默默地骂了一句：“你再走两步试试，我就一砖拍死你。”学会包容，海纳百川，靠的是容纳万物的胸怀。做人做事，心胸一定要放宽。尺有所短，寸有所长。金无足赤，人无完人。赏识别人的优点，包容别人的不足，靠的是慈悲之心和容人之量啊！在澳大利亚九号台新闻网报道，墨尔本乞丐克罗菲因三角恋问题产生了嫉妒和仇恨，他居然在工厂内纵火烧死了前女友、前女友的女儿以及前女友的新男朋友，被判处有期徒刑三十年。憎恨别人而怒火中烧，烧伤的只能是你自己。有时候我们忍忍不下这一口气，就恶言刀枪相向，忍受不了别人的春风得意、嫉妒污蔑，这样人生给你带来的只有痛苦，你的人生之路才会越走越窄。人间的是悲善恶，世道的好坏，冷暖从辱，要学弥勒佛，大度能容，你的人生道路就会越走越宽。宽容不是懦弱，也不是退缩，也压硬，而是一种忍辱的大智波若境界呀、啊。很多人经常问台长：“台长，我不幸福。”我就问他：“你知道什么叫幸福吗？”你病了，有人照顾你，这就叫幸福；你冷了，有人给你衣服；你哭了，有人安慰你。你老了，有人伴随着你；你错了，有人包容你；你累了，有人心疼你。这就叫幸福。大家记住台长一句话：幸福不是你能左右多少人，而是多少人能在你的左右身旁啊！幸福。不是你开豪华的车，而是你开的车能够平安的到家。幸福不是你存有多少钱，而是你天天身心健康，不停的去帮助别人。幸福不是你太太多漂亮，而是你太太是否慈悲善良。幸福不是吃的好、穿的好，而是没病没灾呀。幸福不是你听过多少甜言蜜语，而是你伤心落泪的时候，有人在你身边说：“没事，不要担心，有我在、啊。”我们学佛人现在有苦有难有累有伤，我们可以跪在观世音菩萨面前，好好的祈求。观世音菩萨的大愿就是有求必应，救苦救难呐、啊。学佛做人就是哲学。中华传统文化说：“善尽人意，随顺因缘，才能修出无我的境界。”学佛人要以责人之心来责己，以寡过就是。不要去经常讲别人不好，应该经常检点自己。不管你对他错，要从自我身上找毛病，用责怪别人的心责怪自己，你就会少犯错误啊。现在的人包庇孩子，孩子做错了，父母亲都出来包庇。说有一个亲戚家的熊孩子来到一个朋友家来玩，结果这个熊孩子就是往朋友家的钢琴啊倒了一桶水，钢琴马上坏了。结果孩子说给钢琴洗洗澡，朋友生气了，骂了他孩子一句。他妈妈说：“你这个人真的多事，你不懂得爱护孩子，还骂了朋友一顿。离开的时候，他朋友把熊孩子叫过来，给了他一个红包，跟孩子说：‘这是洗钢琴的奖励，记住了，越大的钢琴我会给你红包越多，你不要告诉你妈妈，否则他会没收的。’”一个月之后，这个孩子在商场把可乐浇在了一台六十八万的马里蒙路的三角钢琴上。现代人总是包庇自己的孩子，总是责怪别人。引来他们朋友对这个熊孩子的报复，这就叫报应。希望大家以身作则，我们学佛人就是要给孩子做一个榜样。我们给孩子留下千金万金，不如给他们留下一个道德和很好的品质。所以希望大家好好学佛，好好以身作则，让孩子们有一个美好的。未来，这个听众打进电话来说，一个同学的女儿在九个月的时候突然发病，智力倒退，七岁的时候只有几个月的认知水平，后来又出现自闭症，并伴随的啊这个癫痫，然后这个先生带着孩子四处求医都没有。学心灵法门之后，念经不久，梦到一个人和他说：“孩子身上有个灵性，啊，是以前去故宫带回来的。”他才想起以前确实带孩子去过一个古老的宫殿。后来他看到师普的照片，才知道梦里提醒他的人就是师普。现在同修和妈妈坚持念经，孩子的癫痫再也没有发作过，自闭症也完全好了。下面请大家听一下录音，谢谢大家
2: 。师父好，弟子先读童修的一个分享。童修女儿在出生第九个月后的某一天突然开始不笑，后来发展成惊恐尖叫，一岁多智力倒退到两三个月的认知水平。在女儿七岁学习心灵法门前，智力就一直处在几个月的认知水平。后来更是出现自闭症，并伴随癫痫。同修和先生带着孩子四处求医，能用的医治方法都用了，包括找通灵人给孩子吃，只适合成人的违禁药，但都无济于事。后来偶然在网上看到了有同修通过心灵法门治愈孩子癫痫的帖子，同修就开始按心灵法门的方法修行了。同修念经不久后，梦到一个人和他说。孩子身上有个灵性，是以前去故宫带回来的。醒来后，他觉得有点害怕，又很神奇。因为如果不是这个梦境，他都几乎忘记了之前带孩子去过故宫。另一个同修听了他的梦境后，给他看师傅的照片，竟然就是他梦里提醒同修的那个人。在同修和妈妈念经两年后，现在孩子癫痫再也没有犯过。去年他们把孩子脑子里的芯片取出来了。孩子的自闭症已经完全好了，理解力已恢复到了四五岁的程度。嗯、从原先一顿饭要吃一把药，到现在一天吃一粒药。嗯，去医院拍脑电图，由原先的中重度癫痫到现在只是轻微癫痫，真的是非常感恩关心菩萨，感恩师傅。嗯，分享中如有不如理不如法的地方，请关心菩萨和护法神原谅，请师傅指正。
0: 嗯，很好，师傅总是提早去通知你们，去<好>告诉你们
2: 。好。感谢徐总。谢谢
0: 。有一个有一个医生姓秦，在一家大医院里做妇产科的这个秦医生啊，这个在妇产科的工作。有一天呢，快下班了，来了一个病人。他匆匆忙忙检查了一下，就跟这个病人讲：“你子宫里长了一个东西，最好尽快的动手术。”病人的脸一下子苍白了，怪不得最近总是虚弱、心慌。幸亏发现的早，应该不至于扩散。手术很快的安排了。对秦医生而言，已经有上千次手术的经验。这个肿瘤应该不大，只需要一个小切口。打开病人的腹部，向子宫深处观察时候，他愣住了，汗珠头上的汗呢、啊、冒出来了。这是他行医数年当中不曾遇到过的失误。子宫里不是肿瘤，是个胎儿。他陷入了矛盾。如果把胎儿拿掉，然后告诉病人摘除的是一个肿瘤，病人一定会感激万分。而且他可以确定的告诉病人，那个所谓的肿瘤一定不会复发的。相反，是迅速的缝合刀口，承认自己的失误。几秒钟的心理挣扎，他选择了后者。他回到办公室。等待病人苏醒之后，秦医生来到病人床前，他严肃的神情让病人和旁边的亲属都非常的手脚冰冷。等到癌症末期的宣判，啊，对不起，是我搞错了，你只是怀孕，没有长肿瘤。他深深的道歉，孩子很好，一切一定能生下一个可爱的小宝宝。病人和亲属全部呆住了，隔了十几秒钟，病人的丈夫突然冲上去抓住秦医生的领子，怒吼道：“你这个庸医，我要告你！”后来，孩子安全的产下，发育很正常，但是家属不依不饶，秦医生被开除了公职，只好到一家私立医院去打工。他昔日的朋友很同情他，问他：“你为什么不将错就错？就说是个畸形的死胎嘛？你又有谁知道呢？”秦医生淡淡的一笑说：“老天知道。”现实生活当中，我们每天每时假话充斥着我们的周围。现在的人，没人敢讲真话，很少人愿意讲真话。现实中，人们用真名说着假话；网络上，人们用假名说着真话呀。讲真话、做好人，有时候是一件很辛苦的事情，但是你必须承受得起同步而来的委屈、窝囊和痛苦。但是讲真话，你会活得踏实、安心、理直气壮、从容自在啊！秦医生令人敬佩，他什么都可以舍弃，但是他没有舍弃内心的诚实；他什么都可以输掉，但是他没有输掉自己的良心。有一天中午。有一个庄园主从外面回来，带回一把锋利的小斧子，随手放在门边，他就干活去了。庄园主的儿子看见这把斧子，十分的喜爱，心想：这么亮的斧子，究竟快不快呢？他很想去试一试。他带着斧子跑到了樱桃园里，他选中了一棵细小的樱桃树，学着大人砍树的样子，他举起了斧子，用力砍下去，只听得“咔嚓”一声，小树被砍折了。男孩一看不好，知道自己闯下了祸，赶紧跑回房间。房间里把斧子藏好，躲到他的小屋子里。忐忑不安地捧起一本书，装作专心的样子读起来。庄元祖回来了，当他经过樱桃园的时候，发现他最心爱的樱桃树居然被人家砍断了，他大发雷霆啊！他把果农叫来训斥了一番，并要他把砍树的人给我追查出来。一直躲在小屋里的小男孩看到这种情景啊，心想。如果我不承认，万一错怪了别人，那多不好啊！但转念又一想，如果我去承认了，爸爸一定责怪我，还会打我的。但是这个孩子大胆的，终于走到了爸爸面前，低着头，红着脸说：“爸爸，不要再追查了，树是我砍的。”父亲问明了情况，不但没有责怪他，还把他搂在怀里，意味深长的说。孩子，我为你的诚实而高兴。要知道，做人首先要诚实，这比一百棵樱桃树还要宝贵。小男孩点点头，把父亲的这句话牢牢地记在心中。这个小男孩就是后来美国的总统华盛顿。善良的心是我们慈悲心的基础。有忏悔心的人才能改过，有惭愧心的人才能进步，有精进心的人才能成就，有感恩心的人才能知足啊！很多人讲究风水。其实，在佛法当中包含着风水，因为心生万法，风就是气氛、气场，水就是流动和变化。其实，一个人就是一个风水。人的第一个风水就是你的心，第二个风水就是你的嘴巴，第三个风水就是你的行为。一个人能够长存感恩心，他就能聚光，光向上走，表现在你的脸上就是微笑。你的脸如果像一朵莲花，能经常带有微笑，你一定是一个感恩的人，你气场就好，你的财运也会好啊。所以和气生财。有些人经常嫉妒别人、憎恨别人，经常抱怨。他们的气场是属阴的，接地气、接阴气。按照风水学上讲，他的脸就是冬瓜脸、苦瓜脸，事业不会茂盛，很难遇到贵人了。其实，风水就是改变你的心。想通了，你心中的风水就顺了。因为想得通的人喜欢付出，福报就越来越大；想不通的人喜欢逃避，不快乐，他的朋友就越来越少。气场就是能够感应到的，所以经常生气的人，他的病就多；经常喜欢占人家便宜，贫穷会离你很近。同样，同样养你的心中的风水，常感恩，富贵越来越多；拼命用你的阴气风水，你的痛苦就会越来越多。所以，懂得心。就是风，运就是水。随缘的人就拥有风，能够吸福的人就拥有了水呀、啊。所以中华传统讲，水就是财运，风就是慈悲心。拥有慈悲心，你就能在人间呼风唤雨呀、啊。别小看任何一个人呐、啊！有一个姓聂瑶啊，他大学毕业刚到公司上班，老业务员呢，老李呢就带着他去推销电脑，在城里一家有名的企私企办公室电梯当中，他们看见一位老大爷黝黑多皱的脸，告诉他老大爷来自农村，他那个慈祥安定柔和的目光一下子感染了聂瑶。他不由得冲老人家一笑，恭恭敬敬地双手递过去他的第一张名片。老人微笑地接过名片，把它收藏好。老人高兴地与他攀谈，得知小聂是推销电脑的，连连说：“哦，电脑是个好东西，只可惜我年纪大了，学不会。”走出电梯，老李对聂瑶说：“哎，你这个人见人就发名片，你不是无用功吗？”进公司三个多月了，他只联系到一些零碎的业务，连填饱肚皮都是问题。又熬了两个月，他打算不干了。这一天，他的手机响了，他接起电话，原来是那家有名的私企老板打来的电话。他欣喜若狂，一路狂奔，又见到了开电梯的老人，老人将他带进总经理的办公室。总经理上下打量着聂瑶，说：“小伙子，你行啊！啊，我乡下的表叔在这里看了电梯两年，你是唯一一个把名片递给他的业务员，他对你的印象特别深。当有一次我跟副总裁边乘电梯边谈换公司电脑的情况时候，他向我介绍了你，就这样，他签下了一百万。”电脑销售合同创下了公司的最高的推销记录。不要小看任何一个人，给一个看电梯的老人发名片，你就是尊重、诚恳和平等播下的机缘，你会有想不到的机会。学佛人能够以积极的心态面对自己所接触的人，给人退路等于给自己留出后路，用佛法的平等和包容心打败自身固有的私心和劣根性啊。在手术室里，有一名病人正等待着主刀大夫的到来。这个主刀的大夫来了，手里居然呢还拿着一个花环。病人的心底暖洋洋的，由衷赞叹大夫的心真仔细。大概为了稳定啊我病人的情绪，特意用花来点缀一下。病人就问道：“啊，大夫，这些花是做什么用的？”主刀大夫回答说：“啊，是这样的，如果手术成功呢，这些花呢就会献给我；如果手术失败的话呢，这些花呢就会献给你。”<笑>其实，学佛人应该让自己的人生慈悲喜舍来指导，圆成佛道，越修越好。赢得一片人间的净土。实际上，人不能有私心，因为私心太多了，你装不下别人的公心。从前有一个人，眼睛不好，一个耳朵不好，一个脚有点瘸。三个人一块去看戏，三个人一边看一边评论评论的戏演的好坏。眼神不好的人说：“嗯，今天的戏唱得很好，不过。”这个穿的行头不好，耳朵不好的人说：“哎，是你看不见，其实行头很好，就是唱的声音太小了。”脚有点瘸的人接过来说：“你们两个人说的都不对，其实今天戏唱的不错，行头也好，就是这个戏台怎么搭了歪了。”佛法讲，每个人所犯的错误都认为自己是对的，这就是佛法界讲的执着于我相。在这个世界只有一个，但每个人所感觉到的世界却千差万别。人。因为耳见耳闻迷惑于假象，活在错误当中，才不断的滋生烦恼。能够放下的人，才能得到真正的快乐。为他人着想，就是为自己铺路；宽容别人就是德。晓之以理，动之以情，考虑别人的自尊和承受度。所以学佛人要处处为别人着想，那就叫慈悲呀、啊。我们学佛人要发扬中国佛教爱国进步的优良传统。保持社会的稳定，促进民族的团结，爱国爱民，遵纪守法，传承佛法，弘扬中华文化，热爱祖国，祈愿世界和平。<笑>我们学佛人。要善待别人，就是善待自己。无论生活中受到什么伤害，不要愤愤不平、耿耿于怀、怀恨在心，要学会忘记。你们记住台长一句话：忘记是对自己最好的保护啊！要学会感恩，感恩生活给你带来锻炼的磨练的机会。你的心里要充满佛光，你的生活自然一切顺畅。坚持众善奉行，诸恶莫作，一定能一世修成，永断轮回。谢谢大家。大家可能忘记了，我每一次在结束的时候总给大家说两个笑话。今天呢特别开心，来的之前呢说布里斯本三天连着下雨啊，没想到菩萨保佑，今天阳光灿烂。说两个半笑话，笑不笑由你们，讲不讲由我啊。有一个人啊去买盐，他跟一个服务员说：“大伯，我买一袋盐。”那个服务员听了之后：“我有那么老吗？”那个人说：“那好吧，大叔，给我买一个盐。”哎，我比你大不了几岁呀、啊！哦、啊，那大哥吧？那你大哥你怎么脸色这么难看呢？哎呀！我就这么长得像男人吗？<笑>第二个笑话，有一个丈夫问他妻子：“哎，老婆啊，我长相长得不怎么样，那你经常为什么说我酷毙了呢？你这样经常讲我酷毙，我长得也不好看。”妻子说：“哎。”我说你酷毙了，是用的简称，叫酷毙。全称是你长相太残酷，应该拉出去枪毙。<笑>再来一个，要不要
2: ？
0: <笑>有几个哥们合伙合资开公司。为了显彰自己公司的实力，他们的公司的名字取名叫“能力”，叫“能力公司”。一听到这个名字，大家都觉得哇，很酷啊，很霸天呢、哦！哇，能力啊，能力公司。几个人兴高采烈的从工商局拿回执照一看，一个个全部傻眼了。只见执照上大大的写着“能力有限公司”。我们要学高僧大德的优秀品质、境界，是自我提升，要向更好的。菩萨学习，每天开开心心学佛，欢欢喜喜做事。人既然到了人间，我们就要好好的过。同样，痛苦的过每一天，还不如快快乐乐的过。有什么事情过不去的？好好的想一想，我们有观世音菩萨的慈悲，我们有本身的智慧，好好的想着，过去一定会过去，因为我们拥有美好的明天。谢谢大家。这个刚刚在新加坡四万人大会，听着四万人的掌声，跟你们好像也差不多嘛。谢谢大家。好，那么。台长呢？啊，这个下去呢，啊、呃，换个衣服。有一位佛友呢，做一个啊、呃、自己的解心得体会，大概几分钟嘛。接下来给大家看图腾，非常有事有意思的啊！谢谢大家。<笑>哎呀，时间过得很快啦，来了三天，跟大家缘分很好。今天呢，已经结束了，非常感谢大家的光临，台长也是很想念大家。啊，以后希望经常能够来看看大家，好吧？谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。希望能够大家多多度人，每天都平平安安最重要。你看，我们这么多的佛友举着他们的照片，实际上都是一份爱心了、啊。他们家里的亲戚啊、朋友啊、自己的孩子啊、先生啊。多多少少都得了很多的病了，所以他们希望台长给他们加持，所以台长整天的给他们加持，加持的人真的会好起来的。你们记住了，台长经常讲句话：等到以后你们退休了，等到以后你们没事干的时候，你们还想到有个台长过来跟我一起修修心、念念经、喝喝茶，多好啊！打打坐，多好啊！嗯等到以后你们退休了，大家都没事干的时候，但是你们的身体不好了，如果医生告诉你们说你们没救了，你们一定要记住，还有一个台长可以救你们的，你们千万不要忘记啊！因为医生不一定全部救得了灵性病，台长可以救你们灵性病的，所以你们到时候一定要来问台长，能够帮帮我，我只要还活着，我一定救你们。很多人就是台长直接到他的梦里去了。其实我用不着认识很多人，很多人整天说台长啊，你救了我。实际上我他是谁我都不认识，因为我的法身早就到他梦里去过。所以真正的救人，全部都要靠法身的，不是靠开法会一场两场的。如果真的身体要好有缘分的话，你们就求观世音菩萨。菩萨如果能够在梦里到你梦里来帮你加持，我可以告诉你，你就是生癌症，你照样明天就好。<笑>好好努力，如果你要是生癌症的话，有一个穿西装的人来了，你是半年之后就好，差一点。<笑>希望大家好好努力。最主要的是一花独放不是春啊，要大家都好。你看我们现在的人多有良心啊，举着自己的家里的亲人呐、啊，自己的孩子啊，或者邻居啊，他们都帮助别人，他们都让能够得到加持，实际上就是慈悲的心啊。一个人有慈悲的心，这个人才会有善缘。一个人能够关心别人，这个人才能有别人关心。你们天天做菩萨，天天帮助别人，你们一定会得到大家的爱的。所以，希望你们好好的努力。台长告诉你们：，你们晚年的时候，不一定你们的孩子来照顾你们，也不一定你们的孙子来照顾你们。只要你们学佛，等到你们老的时候，你们不管在哪里，我可以告诉你们，你们周围的佛友都是你们的亲人，他们到时候一定会照顾你们的。<笑>心灵法门这么多年轻人，弘扬佛法有望。所以传承中国传统文化也是有望。台长希望大家能够多培养年轻人。实际上，我们跟年轻人现在帮助他们，以后我们老了，他们会帮助我们一样。希望以后能够有更多的人学佛，更多的人相互帮助，这样这个世界才会更美好。到处都是你们的亲人，到处都是你们的朋友，那真叫天涯若比邻啊！所以好好修啊！好，那么今天就到这里了。实际上你们看看，今天只有这点人，实际上还有两三个分会场了。啊，来了好几千人呢、啊！昨天晚上都比这里多啊！昨天晚上就要三千多人了。你们想想看呢、啊，希望大家要记住，正能量的东西越来越多。我要你们相互帮助，相互爱护，你们的晚年能够跟台长在一起，好好修心。现在还在忙碌，不要太累，留点身体，晚年跟着台长好好念经、修心、学佛，好不好？<笑>谢谢大家，谢谢嘉宾啊，谢谢我们的法师护持。谢谢我们布里斯本的朋友和全世界的佛友们，祝你们身体健康，万事如意
2: ，弘法精进，谢谢。